0: começa agora
1: o programa mais com rádio. Mais com rádio.
0: Olá, bom dia! Hoje é sábado, dia 2 de março de 2019. Eu sou o do Silva e esse é o programa Mais com Rádio.
1: Olá, bom dia! Agora na capital Teresina são 11 horas e 33 minutos. Eu sou o Waldemir Júnior e hoje a gente vai falar sobre educação moral e cívica.
0: Este programa é uma produção da Escola Com Rádio do Brasil, com a direção de Raíldo Mota. E a orientação do programa... Nós vamos agora
1: aos destaques desta edição. O programa Mais Com Rádio. Mais Com Rádio. É uma realização dos alunos da Escola de Comunicação com Rádio do Brasil.
0: A disciplina que foi se dissolvendo com o tempo vai voltar ao currículo escolar. Trinta anos após ser extinta, a educação moral e cívica volta ao centro do debate.
1: Cantar o hino nacional brasileiro deve ser obrigatório nas escolas? O MEC recomendou e o assunto virou polêmica.
0: Vamos ouvir a opinião de alguns professores sobre a polêmica que tomou conta do país durante a semana.
1: Mas nós também queremos saber de você, aí, ouvinte, o que você acha desse pedido feito pelo Ministério da Educação? Ligue ou mande a sua mensagem para a gente. A sua participação é muito importante.
0: Está no ar o Mais com Rádio. Em Teresina, 11 horas e 33 minutos. Educação, Moral e Cívica foi uma disciplina que se tornou obrigatória em 1996, durante a ditadura militar. 1969, durante a ditadura militar. Na época, a disciplina tinha duas aulas semanais em todas as séries, níveis e cursos. Com o passar dos anos, esse ensino foi diminuindo. Primeiro, se tornou obrigatório apenas em uma série a cada ano. Em 1992, passou a ser opcional. E em 93 foi considerada desnecessária.
1: Nós estamos em 2019, quase 30 anos após a disciplina ser extinta. E o novo governo do presidente Jair Bolsonaro quer trazê-la de volta ao currículo escolar. Essa foi uma promessa de campanha que já começa a dar sinais de que será colocada em prática. O novo governo tem o objetivo de mostrar aos alunos o civismo, o culto, a pátria e a ética ensinando hinos, símbolos e como funcionam as instituições nacionais.
0: No último dia 25 de fevereiro, o Ministério da Educação, através do ministro Ricardo Vélez Rodrigues, enviou uma carta às escolas de todo o país, pedindo que fosse lida uma mensagem e que o hino nacional fosse cantado por alunos e demais integrantes das escolas. O MEC afirmou que a carta é apenas uma recomendação e que as escolas podem fazer isso de forma voluntária.
1: A carta pede para os brasileiros saudarem o país dos novos tempos e celebrar a educação responsável e de qualidade a ser desenvolvida na nossa escola pelos professores em benefício dos alunos que constituem a nova geração. No final do texto, há a citação do slogan de campanha do presidente Bolsonaro. A mensagem também solicita que um representante da escola filme trechos curtos da leitura da carta e
0: da execução do hino. A recomendação gerou polêmicas e reações diferentes em todo o país. Alguns se manifestaram a favor e outros contrários. Uma das principais críticas feitas é por conta do pedido para filmar as crianças em ambiente escolar sem explicar o que vai ser feito das filmagens e também por serem feitas sem a autorização dos pais. O deputado federal Marcelo Freixo, por exemplo, informou que deve denunciar o ministro por crime de responsabilidade.
1: No fim do mesmo dia 25, o Ministério da Educação modificou a publicação. Acrescentando que vai fazer uma seleção das imagens enviadas e que antes de qualquer divulgação vai solicitar autorização legal da pessoa filmada ou de seu responsável.
0: Nós queremos ouvir a sua opinião aqui no programa Mais com Rádio. O que você acha? Qual é o seu pensamento sobre essa recomendação do Ministério da Educação? O WhatsApp aqui da Rádio Antares 800 é o 8815-9696, 8815-9696, grava o seu áudio e mande aí a sua opinião sobre esse assunto. Tá
1: certo, Gisleudo, agora são 11:37 h 37 na capital do Piauí. Você está ouvindo o programa Mais com Rádio. No mundo tudo se transforma. Com a comunicação não poderia ser diferente. Quer entender melhor? Vem para com rádio. Sempre um jeito diferente de aprender e reaprender o que realmente importa. Checagem de notícia, rádio, TV, fotografia, drone, edição, mídias sociais, assessoria de comunicação. Será sempre assim? Não, tudo muda inscrições pelo site escola.com.radiocom.br mais informações 86 988256602 apoio sindicato dos
0: radialistas do Piauí o que é a diabetes? É uma doença caracterizada pela a elevação da glicose, o açúcar encontrado no sangue. Quando ocorrem, os sintomas incluem fome, cansaço, fadiga, perda de peso, visão turva, sede e urina em excesso. Cuide-se, procure um médico, faça um check-up regularmente para diagnosticar se tem diabetes. Você pode ter e não saber. Uma campanha da Conradio do Brasil. Programa Mais com
1: Rádio. Notícia na medida certa, com foco na solução. E nós pedimos também é, que algumas pessoas ligadas à educação dessem a sua opinião, professores, alunos, comentando né, sobre essa possível volta dessa disciplina da educação moral e cívica. Mas primeiro nós vamos ouvir a fala do ministro Ricardo Vélez Rodrigues. Ele vai falar aí sobre esse possível retorno da chamada EMC ao currículo escolar. Vamos ouvir, portanto, o ministro
2: havia nas nossas antigas escolas primárias e secundárias, não? o ensino fundamental e o ensino médio havia a educação moral e cívica e havia depois no ciclo universitário estudo de problemas brasileiros isso foi esquecido eu acho que seria necessário voltarmos a valorizar a educação cívica, a educação para a cidadania, que é a base do comportamento sobre o qual se sedimenta a vida comunitária, a vida, a vida cidadã. Então, eu vou dar muita ênfase a isso, a retomada desse processo de ensino de valores fundamentais, fundantes da nossa vida cidadã. Fala, das...
1: né? Aí, portanto, foi a fala do ministro é, Ricardo Vélez para abrir né, o debate. Agora a gente vai começar a ouvir a opinião de educadores, pessoas ligadas à educação. Primeiro a gente vai ouvir o professor... Historiador e também escritor Marcos Paixão. Ele dá a sua opinião
2: sobre o tema. Desde a campanha, o então Candidato a presidente Jair Bolsonaro Já vinha falando sobre isso E despertando os brasileiros para Um olhar diferente, né? um retorno à honra do país, aos símbolos Nacionais, ao nosso hino nacional A nossa bandeira, né? aos valores Que tornam uma pessoa um patriota E o Bolsonaro está coberto de razão Em fazer isso, claro que ele é Atacado aqui porque o Brasil é um país Esquerdista, embora a esquerda não esteja No poder, mas durante Dezenas de anos o Brasil foi governado pela esquerda, por governos de esquerda. Então, todo esse emblema que a esquerda desenhou, essa, essa contradição aos símbolos patrióticos, né? na verdade, a esquerda trabalha para denegrir ah, de uma maneira sorrateira essa ideia de patriotismo, de nacionalismo, essa ideia que envolve o amor a, das pessoas pelo seu país, pela sua gente, pela sua cultura, pelos seus valores. A esquerda tem procurado sempre diminuir isso. Eu nunca tinha visto a mídia se levantar contra um presidente da que tem se levantado contra o presidente Bolsonaro por conta dessas questões. Mas vale ressaltar que isso é muito prudente e peculiar para o brasileiro, o retorno de disciplinas como essa fará um bem enorme à nação, aos estudantes, porque o brasileiro hoje, infelizmente, a nossa geração de estudantes tem cada vez mais adentrado ao fundo do poço. Uma baixa cultura, um analfabetismo quase que total, analfabetismo total nas escolas, desrespeito com professores, pessoas que não conhecem nada ou quase nada acerca do próprio país. Nós não podemos hoje é, dizer que o nosso povo, nosso cidadão é patriota, ou é um cidadão que ama o país, que tem orgulho da sua, da sua história, da sua terra, porque o brasileiro não tem, o brasileiro ele, ele perdeu isso. Criaram tantas histórias ao longo dos anos acerca dessa questão que o brasileiro terminou foi por, na verdade, começar a odiar odiar o Brasil, começa a odiar a, as pessoas que são patriotas e por aí vai. O ministro da Educação recentemente enviou uma carta às escolas pedindo que o hino nacional fosse cantado na abertura do ano letivo e que imagens fossem feitas para registrar o ato. E isso foi suficiente para provocar um alvoroço na mídia, especialmente na mídia. O que, que isso nos mostra? Nos mostra os valores que a mídia conserva. A imprensa, eu não quero aqui generalizar, mas é quase que total. Existem alguns canais que ainda, felizmente, não estão é, atingidas aí por essa mácula do esquerdismo, mas a imprensa quase que total taxou essa atitude do, do ministro como algo uma monstruosidade. Né? E quando nós sabemos que a televisão mostra aí cenas absurdas o tempo todo, de, até mesmo cenas de sexo, é, quase que sexo explícito, né? mostra o, o, o tempo todo essa ideia da ideologia de gênero e ninguém se assombra com isso. Nós tivemos um evento no museu que foi filmado, onde uma criança toca partes íntimas de um adulto com a mãe presente. Isso, ninguém ficou abismado com isso, a não ser as pessoas que realmente entendem que o Brasil está cavando cada vez mais fundo a sua própria cova. O retorno dessa disciplina, eu acredito que vai ajudar muito as próximas gerações de brasileiros. Eu espero que o Brasil volte a ser um país que tenha orgulho do, da sua bandeira, do seu hino, que o brasileiro tenha orgulho de ser brasileiro.
0: 11 horas e 42 minutos, você está acompanhando o programa Mais com Rádio, aqui na sua Antares 800. Nós vamos ouvir agora o pesquisador Caio Teixeira. Ele analisa as festas cívicas militares durante a ditadura no Brasil e dá sua opinião sobre esse assunto.
3: A disciplina Educação Moral e Cívica, é, se nós formos olhar na sua essência, eu acredito que ela tem um sentido positivo, uma vez que procura ensinar às crianças e aos jovens valores cívicos e morais, que, a meu ver, são necessários para a formação cidadã. No entanto, eu acredito que ela vai acabar sendo utilizada de maneira que não atinja somente esse objetivo, mas também com o objetivo de enaltecer o um governo, de enaltecer o um presidente. Ela seria utilizada como ferramenta política. Ela já esteve no Currículo Educacional brasileiro em momentos como a ditadura militar e o Estado Novo. E nesses momentos foi uma ferramenta muito importante para se propagar a imagem do governante e do seu governo. No caso do Estado Novo, o Getúlio Vargas, e no caso da, da ditadura militar, os militares que governavam o país. E a gente vem de uma disputa eleitoral para a presidência muito polarizada, em que muitas vezes a figura do candidato em si se sobressaía aos seus projetos políticos. Então, eu acredito que na atual conjuntura da sociedade brasileira a educação moral e cívica não cabe. Eu acredito que ela vai ser utilizada não somente com esses fins morais e cívicos a que ela se propõe, mas também a esse papel de enaltecer o governo em vigor. E a a gente já viu essa questão recentemente com o hino nacional, em que o atual ministro da educação pede para que sejam gravadas nas escolas as crianças e os jovens cantando o hino, mas também repetindo o slogan da campanha do atual presidente. Então isso é preocupante. O fato de cantar o hino ou não, isso não é o problema. O problema é que ele pede para que seja repetida o slogan do atual presidente. Então, ao meu ver, essa, essa disciplina atualmente se ela voltasse ao currículo educacional brasileiro, não seria positivo para nossa sociedade
1: tá certo, a gente vai continuar então, portanto, ouvindo mais opiniões sobre esse assunto polêmico né? agora a gente vai ouvir a opinião do advogado, também cientista político e professor Marco Bona, vamos ouvir a autoestima do povo brasileiro anda em baixa precisamos Redescobrir os valores patrióticos Para que o Brasil possa retomar O caminho do futuro e do progresso Só o amor constrói E amar a pátria é o primeiro passo Para transformar a realidade de um país O retorno da disciplina educação moral e cívica No ensino fundamental Será por demais importante Para que o brasileiro redescubra o Brasil, o amor pela pátria.
0: Mais com rádio aqui na sua Antares 800, são 11 horas e 46 minutos. Vamos ouvir a opinião do professor Josué Pires sobre essa questão que se estabeleceu a partir da recomendação do ministro da Educação.
4: É, eu já tenho três filhos e é claro que eu observo a diferença no ritmo e no conteúdo da educação de hoje comparado com o meu tempo de estudante secundarista. Eu tive a matéria de educação moral e cívica, né? a famosa EMC. Na época a gente considerava EMC como uma uma disciplina frágil comparada até com religião. Parecia que as pessoas não davam muito valor ao conteúdo do ensino de educação moral e cívica. Eu sempre fui muito crítico. Eu sempre participei dos movimentos estudantis, fui presidente de Grêmio, sempre estive ligado a essas questões assim sociais. Então, todo o conteúdo de EMC, para mim, era válido e oportuno. Claro que a grade ela vai exigindo novas mudanças e as metodologias que são aplicadas, elas têm lá o seu valor. Mas, pelo próprio nome, Educação moral e Cívica, seria muito bom que nós tivéssemos novamente o retorno dessas atividades. Até porque ela trabalha essa questão do senso crítico, a maneira de como você lida com as razões sociais ao seu redor, como você analisa a questão política sem precisar doutrinar, que é o ideal, eu acho na minha opinião, e por falar em doutrinação a gente está vendo essa grande polêmica agora da questão do hino, canta ou não canta na minha modesta opinião, eu já fui gestor de escola durante muitos anos nos padrões atuais, é, eu acredito que é dispensável claro que se tiver uma escola que é, incite os seus alunos que instruiu seus alunos a cantar o hino nacional, beleza, tudo bem, sem problemas mas pelas experiências que eu já tive são 20 minutos, 10, 15 20 minutos que a gente mais perde do que ganha, pra você ter uma ideia, quando a gente entrava com os alunos no pátio pra cantar, porque assim que eu comecei a trabalhar em escola fundamental, a gente cantava o hino da cidade né, só o hino da cidade os professores até calculava quanto tempo ia demorar ali na fila pra dar os informes e cantar o hino e o professor só chegava depois disso, então de certa forma se torna um protocolo meio que sem fundamento, já que a gente não tem os o, não os principais atores do caso que são os alunos, mas eu digo assim, os professores, né, aquele pano de fundo, aquela ideia do dar o exemplo. Então era muito difícil a gente estar tá com os professores no ponto para cantar o hino. Não acredito que cantando o hino nacional, colocando os meninos numa posição de respeito, vai resgatar algum tipo de valor. Eu particularmente não acredito. Acredito que a gente poderia aproveitar esse espaço de tempo dentro da sala de aula com um conteúdo muito mais apropriado como a própria educação moral e cívica, tá bom? Forte abraço, valeu pela oportunidade.
0: Agradecemos ao professor Josué Pires pelo comentário aqui no programa, mais com rádio na sua Antares 811 horas e 48 minutos a Secretaria de Estado da Educação emitiu uma nota, se manifestou sobre esse assunto. O nosso repórter Tiago Leno teve acesso ao conteúdo dessa nota, Tiago. O que diz a SEDUC sobre
5: essa recomendação do Ministério da Educação? Bom dia, Júnior. Bom dia, Gisleu. Bom dia aos ouvintes da Mais Com Rádio. Bom, a Secretaria de Estado da Educação divulgou, nesta quarta-feira, 27 de fevereiro, uma nota onde rebate a recomendação do Ministro da Educação, Vélez Rodrigues, para que os alunos ficassem perfilados para cantar o hino nacional. De acordo com a Seduc, a pasta compartilha do posicionamento do Conselho Nacional de Secretários de Educação, que afirma que a ação fere não apenas a autonomia dos gestores escolares, mas também dos entes da federação. A Secretaria garante que não seguirá a orientação do Ministério por acreditar que o ambiente escolar deve estar imune a qualquer tipo de ingerência político-partidária. É com vocês, Júnior, Gisleudo.
0: Muito obrigado, Tiago Leno. Portanto, a nota da Secretaria de Estado da Educação muito parecida com a manifestação também da Secretaria de Estado no Maranhão e em outros estados, principalmente aqui no Nordeste brasileiro.
1: Tá certo, Gisleudo, Tiago. Agora, na capital do Piauí, são 11 horas e 50 minutos. Minutos.
0: Mais com
1: rádio.
6: O diabetes é uma doença crônica considerada um grave problema de saúde pública, mas que pode ser evitado, desde que hábitos saudáveis, como uma alimentação adequada e a prática de atividade física, sejam adotados. Lembre-se, a prevenção é o meio mais eficaz para evitar doenças. Diga não ao diabetes. Uma realização com Rádio do Brasil.
5: No instante, um clica, um copia, faz um post, é boato. Outro comenta, curte, discorda, o debate começa, a briga também. Um desabafa, tira selfie, manda mensagem, faz um vídeo, manda print, sai na TV. No rádio, o jornal publica, espalha a notícia. Todo mundo fala e poucos escutam. Nunca se precisou tanto de comunicador. Escola com rádio, renovando ideias.
1: Estamos de volta com o programa Mais Com Rádio. Mais Com Rádio. Você está ouvindo o programa Mais Com Rádio pela Antares AM 800. Agradecemos aí a sua audiência, você que está ligado com a gente. Agora a gente vai conversar com a Iraneide Soares da Silva. Ela é professora da Universidade Estadual do Piauí, tem mestrado em Educação pela Universidade Federal do Ceará e também tem doutorado em História Social pela Universidade Federal de Uberlândia.
0: Doutora Iraneide, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa Mais com Rádio. Inicialmente, nós gostaríamos que a senhora fizesse uma contextualização histórica desse tema, educação moral e cívica na escola brasileira.
6: Bom dia, bom dia a todos e todas. Falar em educação, né, e educação de modo plural, a gente tá, vai estar tá falando, contextualizando especificamente essa educação moral e cívica, que não é algo desconhecido de nós, né, é algo que algumas gerações de nós viveu, sobretudo no período que a gente chama de período ditatorial do Brasil, 64 até os anos final dos anos 70, que a gente vive isso mais evidenciado, né, tendo abertura política só nos anos 80, e hoje achávamos que estávamos livres libertos dessa questão, né, de pensar uma educação, educação moral e Ou uma educação engessada num perspectivas históricas Que para a gente já estava, estávamos tentando é esquecer ou deixar isso para análise histórica. No entanto, a gente vem hoje esses dias com a discussão de, com a proposição, ou seja, com, ou melhor, com a imposição, né, do Ministério da Educação, que é o órgão maior da educação, onde ele diz que é preciso é, cantar o hino diariamente o hino entrando já, não somente como algo que as escolas já fazem né, para ensinar até mesmo os alunos a conhecer o hino do seu país e tal, que isso é importante, mas impondo como se fosse um mais um evento curricular que esse é perigoso, a gente precisa de proposição precisa de discussão, já também discutir o nosso hino, a letra do nosso hino que muitos dos nossos alunos não conhecem, mas não do modo como foi imposto para nós por isso questionamento, por essas reflexões
0: Como é que surge a educação moral e cívica na escola brasileira. A senhora fala aí do início 64, né, com a ditadura militar, mas há um outro momento da nossa história uh, se percebe essa ideia?
6: Sim, sim, na verdade assim. A educação brasileira, ela, se a gente for perceber historicamente desde o século 19, do início dos, dos anos de 1800, né, ela sempre foi posta como programa. Primeiro, o programa de educação profissional, né, com as escolas de artes e ofícios, escolas escolas de fábrica em 1808, que foi o primeiro programa institucionalizado pensado para a população brasileira, só com a população também restrita, considerando que em 8 havia um país escravagista. Né? Então não tinha como essa educação ser para todos e todas. Depois vem, a gente vê historicamente, essa educação continua sendo para o grupo restrito e o grupo, grupo restrito da elite, especificamente, ou seja, a população maior, que era a população negra, a população indígena, a população pobre, ela não tinha acesso, não era educação para todos, né, para todas, e essa educação ela vem para os anos de 1900, final do, do, do 19, já com a reforma Capanema que também a, a proposta era para ser uma educação um pouco mais democrática mas também ainda em programa e ainda descludente, onde tinha sim uma população gritante da, de pessoas não alfabetizadas, né, na, na sociedade brasileira, e essas pessoas nunca foram incluídas nessa educação as crianças, educação infantil também não era, não entrava na agenda, então era uma educação ainda elitizada e excludente, onde a legislação, de certo modo, abria-se para as populações africanas africana e afrodescendentes, no entanto, essa inclusão, de fato, não acontecia devido a uma série de questões, sobretudo do racismo, né? Então, a gente viveu é, uma educação, historicamente, bem restrita de determinados grupos. Chegamos à metade do século, do século XX e a gente consegue visualizar uma certa eclosão né, de ideias, de, de perspectiva, no mundo inteiro, sobretudo pós-guerra, com a criação da ONU, refletir sobre essas populações, os países que estão em processo de descolonização, então viveu-se todo esse processo. E nesse contexto também, a gente vai encontrar uma série formação de formação, uma série de, de, de países de ditadores mesmo, né? As ditaduras nas Américas, ditaduras nas, nos países africanos, a gente vai vivendo todo esse contexto e, consequentemente, a educação ela sempre teve o caráter emancipador, ou seja, você conhece, você passa a pensar um pouco mais e reivindicar e mexer. E isso não interessa ao Estado, né? Isso não interessa não interessa, não interessa o Estado, que o sujeito ele tem autonomia, a educação moral e cívica ela nasce também desse contexto das ditaduras américas, enfim mundiais, que encontra isso em outros países que encontra-se até hoje em alguns países nesse contexto, e claro que é interessante esse controle, esse controle do Estado para com o cidadão, consequentemente chegamos ao Brasil, nos anos 50 a gente vai encontrar o Brasil no momento que a gente vê que os movimentos sociais eclodem, a partir de reflexos também das Américas do Norte de outros países, alguns países da Europa, e a gente acha que estava num momento bom, quando o movimento de mulheres, movimentos homossexuais, movimento negro, ele está em ascensão, ele eclode. E a gente retrocede no final dos anos de 50, 60, quando a gente sofre o um golpe militar, 64. Esses governos, eles passam a implantar de modo muito incisivo a questão da educação, controle, a parte da educação, e a educação moral e cívica é exatamente limitar esse sujeito de pensar. Esse sujeito passa a ter um currículo engessado a partir do olhar superior do Estado.
0: Depois desse apanhado histórico, desse resumo da história da educação moral e cívica, uma fala bem recorrente nesses últimos dias é da formação ética do sujeito. O Brasil passa por alguns problemas e se atribui muita questão ética, à formação ética. Aí entra a relação família e a instituição escola, sendo modeladora desse corpo ético. Como é que a professora entende isso? Até que ponto a escola tem essa responsabilidade pela formação ética do sujeito?
6: Eu acho que primeiro a gente pensar, quando a gente fala família escola, e essa formação que tem que ser e que deve ser conjunta, é perceber o que é família, o que, que, que se considera como família, né? e quais os modelos de família que se tem, diante do Estado capitalista, do Estado excludente, do Estado racista, do Estado machista, né já estado numa, numa concepção machista, numa concepção patriarcal, né quando muitas vezes o pai e esse patriarca, ele não assume suas sua responsabilidades com a família, e a família muitas vezes é a mãe mais os filhos, a avó, mais os netos e a filha. A família que a gente tem hoje, concreto, é a família do homem com homem, a mulher com mulher, que é natural, que é normal, não tem nada de anormalidade nisso. No entanto, a escola precisa ser revista. Nossa formação de professores, nossa formação ética e até mesmo nessas concepções étnicas, precisa ser revista. Isso são embrulhos que a gente ainda vive. Falar em família, o livro didático ainda retrata esse contexto da família, pai, mãe e filho, quando em casa o menino não tem isso. Quando as Muitas vezes as mães precisam Trabalhar porque são elas que são O pilar financeiro da família E os filhos ficam, o Estado não Garante a creche, por exemplo, para cuidar Ou para dar esse apoio à família A escola não garante um currículo Que que esse sujeito, esse aluno Esse filho que está na escola Ele se sinta contemplado Ele sinta parte desse, do contexto histórico Então a gente tem uma série de problemas Que aí falar de ética Sem perceber ou sem fazer autocrítica Sobre o que, que a gente está também o que a gente consegue como ética e a partir de que estrato social também.
1: Programa Mais com Rádio Notícia na Medida Certa com foco na solução
0: Usina, 11 horas e 58 minutos, você acompanha o programa Mais com Rádio aqui na Antares 800. Agradecemos aí a participação, a entrevista com a doutora Iraneide Soares. Tá certo, Gileudo,
1: mais uma vez muito obrigado por essa apresentação do programa, mais uma vez ao seu lado. E agradecer também ao nosso
5: repórter Tiago Leno, rapaz. Obrigado e bom dia para você. Obrigado, Junho. Obrigado, Gileudo. Obrigado aos ouvintes da Mais com Rádio, Rádio Antares, por mais um programa realizado.
1: Beleza, e agradecer também aos ouvintes, obrigado vocês que ficaram ouvindo o nosso programa, até agora... Agradecemos a sua audiência. Agora são 11:58 h 58 na capital Teresina. Esse foi o programa Mais com Rádio. A apresentação foi de Girleu do Silva e Valdemir Júnior. As reportagens de Tiago Leno. A direção de áudio foi dele, Paulo
0: Matos. O Mais com Rádio estará de volta no próximo sábado apresentando outro tema importante aqui na Antares. A Rádio que escuta você. Um grande abraço e fique com a Rádio que escuta você. Bom dia, bom carnaval. É uma boa festa, hein, gente?
1: O programa Mais Com Rádio Mais
0: Com Rádio
2: é uma realização dos alunos da Escola de Comunicação com Rádio do Brasil.